0: Fusão SESC Olá, eu sou Renata Wagner. Estamos começando mais um Fusão SESC, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre mulheres no ciência. A presença feminina vem ganhando espaço nos últimos tempos, mas a situação ainda é bastante desafiadora principalmente para as mulheres que já lidam com a desigualdade de gênero fora do meio científico. E para falar sobre o tema, recebemos a doutora Ana Bontorin, bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado nas ciências, tendo estudado tanto no Brasil quanto na Inglaterra e na Alemanha. Atualmente, ela atua na área de diagnóstico molecular, sendo a pesquisadora responsável de sua própria empresa, a PAN-DNA Consultoria e Projetos. Ela segue fazendo uma pós-graduação em Educação em Direitos Humanos no IFSP e ainda pesquisa e faz divulgação científica sobre o tema Mulheres na Ciência, especialmente a questão das mulheres negras. E recebemos também Juliana Santos Santana, professora de Física e Robótica, mestranda do Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física, atualmente atuando na Educação Infantil e na Gerência de Educação do Departamento Nacional do SESC. Enfim, Duas cientistas com trajetórias incríveis e a gente nem falou tudo. Olá, sejam muito bem-vindas. Olá, Renata. Olá, Juliana. Obrigada. Olá, Renata. Olá, Ana.
1: Muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Ana, vamos começar, então, perguntando qual o cenário atual da presença das mulheres nas ciências. Claro, Renata. É
2: importante a gente lembrar que quando a gente fala de ciência, a gente fala de... Conhecimento produzido dentro da universidade. O né? um conhecimento acadêmico. Sim. Então, toda vez que a gente vai falando de ciência, a gente não está falando de conhecimento produzido por outros povos ancestrais, originários, ou africanos, etc. Então, a gente está falando de um conhecimento da universidade, da academia. Então, de maneira geral, né, nos dias atuais, as mulheres ocupam quase metade das vagas da graduação. Mas antes não era assim. É uma luta de século, se a gente pode falar, para as mulheres terem acesso a essas universidades, a esse conhecimento e a produção de ciência. né? Se a gente olha ainda nas grandes áreas e separa esse conhecimento, as mulheres, então, vão ocupar ambientes onde as carreiras são de cuidado, como enfermagem, pedagogia, né? onde tem que cuidar do outro, que é onde a gente é colocado na sociedade. Se a gente for olhar para as carreiras de tecnologia e matemática, engenharias, etc., às vezes as mulheres não chegam a 10% dos alunos dessa sala, dos estudantes dessa sala. Então, vou dar um, um, um exemplo prático para você. Sim, sim. Quando a computação começou a ser uma carreira, ela virou um, um curso de graduação, era tudo feito à mão, né? as contas todos os cálculos para se fazer a computação. Então, era uma carreira ocupada por mulheres. A partir do momento que isso virou uma tecnologia e co começou a dar destaque para as pessoas que estavam ali, então, virou uma carreira masculina, chamada, né? A gente coloca assim. Então, é muito importante a gente é, entender, embora as mulheres sejam 50% das universitárias, dos universitários, então é, nós não somos igualitariamente distribuídas nos, nos cursos. E aí é, tem uma perspectiva fundamental para a gente lembrar que quando eu estou falando de mulher agora eu estou falando de mulher de maneira geral. Mas há mulheres brancas, negras, indígenas, trans, em situação de refúgio. Então existem milhares de diferenças que precisam ser abarcadas dentro da universidade que precisam ser discutidas. Muito interessante, né? Mas a gente está falando de mulheres de maneira geral e a Ju vai falar um pouquinho melhor sobre as mulheres negras, que são a, a nossa
1: perspectiva, né Ju? É isso aí. E Como Renata, uhum. esse ponto que a Ana colocou, nós temos o, o início da baixa representatividade negra na docência, nas pós-graduações, porque é esse o caminho para que você esteja na carreira científica, você precisa percorrer o caminho até doutorado, pós-doutorado. Então, quando você tem que dar continuidade a esses projetos de pesquisa, você começa lá na graduação. Então, já nesse momento, as mulheres pretas são 6% das alunas entre 20 e 24 anos. E as mulheres brancas da mesma idade representam 40%. Nas áreas de ciências exatas, engenharia e tecnologia, a presença das mulheres é bem baixa comparada à presença de homens, como a Ana colocou, e esse dado que ela, que ela traz para a gente sobre o início do, do curso de, de computação fica super evidente no filme é, Mulheres Além do Tempo, que é um filme sensacional, mas que mostra justamente isso. Quando a gente vê na relação do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico... Ele traz é, dados que atestam uma exclusão de pessoas negras da ciência e da pesquisa brasileira. Se a gente for olhar, a proporção de, de bolsistas que se identificaram como pretos e pardos são menos de 30%. Baixíssimo Isso o número... É. Exatamente. E isso, Renata, é em um país onde 54% da população é negra. Quando se observa o número de mulheres e mulheres pretas que recebem bolsa para pesquisar nas áreas de ciências, de ciências da terra, engenharias, nós temos 35%. Dentro desses 35%, 4% são negras e 22% pardas. Quando eu e a Ana a gente fala sobre esses dados, é para que a gente tem uma dimensão de que o caminho para as mulheres ainda é árduo, dentro da ciência. E quando eu vou ver essa representatividade, somando a de mulheres pretas e pardos com doutorado, não chega a 13%. Então, a gente precisa, a gente tem uma, uma questão ali da questão dos cargos de tomada de decisão. Somente 0,4% do corpo de professoras das pós-graduações do país... São professores Sim,
0: entendi, Juliana. Em relação às estatísticas, o que temos atualmente? São mais animadoras ou ainda temos um longo caminho a ser percorrido?
2: Olha, Renata, apesar das cotas, né, esse caminho ainda é longo. Então, com a instituição das cotas, nos últimos 15 anos, a, a quantidade de vagas dentro das universidades, ela dobrou. Ou seja, a mais gente da população brasileira teve acesso ao ensino superior. E isso fez com que, no ano de 2013, né, dados do IBGE mostram que, em média, 25% da população branca teve acesso ao ensino superior e 10% da população negra teve acesso ao ensino superior. Então, embora existam cotas, né, e elas são 50% das vagas, ela não garante que essa equidade nem durante a graduação. Então, somos 54% de população negra autodeclarada no nosso país, mas 10% da população estudante universitário ou com diploma superior. Então, o caminho é longo. Mas por que, que existe essa grande dificuldade? Essa grande dificuldade está na permanência, não só na entrada. Pessoas negras vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade social e extrema pobreza em maior quantidade do que pessoas brancas. Pessoas brancas são 70% da população não pobre no nosso país. Além disso, os jovens negros têm três vezes mais chances de morrer do que os jovens brancos ou não negros. Então, pensando no acesso à universidade, a partir desses dados estatísticos né, oferecidos pelo governo federal, a gente tenta entender que é preciso de mais políticas públicas de permanência desses jovens do que apenas garantir que haja vagas para eles. É preciso que eles possam se alimentar, que eles possam morar, que eles possam ter transporte. Porque muitas vezes esses jovens que vivem em situação de pobreza, extrema pobreza ou vulnerabilidade social, vivem em centros muito distantes das universidades. Ou precisam trabalhar para garantir que a sua família tenha comida. Porque muitas vezes o salário da família não é suficiente. Porque historicamente a população negra não tem acesso ao ensino superior. Sei. A minha família, minha mãe não tem curso superior, nem meu pai tinha. A mudança de vida na nossa família é muito grande a partir do momento que eles conseguem que eu acesse a universidade e tenha um diploma de doutorado. Então, a gente parte de realidades que a gente está vendo, né? E existem muitas outras pessoas da mesma situação. É só ver os dados do governo. Uma pessoa sem escolaridade formal recebe seis vezes menos. Ou seja, se ela recebe um salário mínimo de mil reais, uma pessoa com a graduação vai receber seis mil. Ou se ela receber 500, a pessoa vai receber 3 mil. É muito mais, né? É uma mudança Entendi. radical. É uma mudança radical no que a pessoa tem acesso. E isso diz como comida e moradia. Só o básico. Então faz uma diferença muito grande numa família. Então se a gente pensar, o acesso à graduação, no mínimo, ela vai mudar a vida, a perspectiva desses familiares que estão em torno desse jovem ou dessa jovem. Mas, para que a gente possa mudar a perspectiva desses jovens, a gente precisa de pessoas que entendam a realidade desses jovens. Então, por isso que a gente fala que é muito importante a diversidade nas carreiras de, de tomada de decisão, nas carreiras de professoras e professores de graduação e pós-graduação. Para que, é, em conjunto possamos pensar como, como auxiliar que esses jovens permaneçam na universidade. Essa diferença salarial, na nossa população hoje, a gente fala que mulheres recebem menos que homens, né, Ju? Não, Renata?
0: É é, é, bem, é é bem complicado. Apesar é, de gente saber que é, esses números de mulheres têm aumentado, têm crescido nas ciências, mas a gente sabe que as dificuldades existem, né? Que são
2: grandes. Esse, então, as mulheres brancas recebem 78,7% do salário dos homens brancos. Porém, uma mulher negra recebe 44,4% do salário de um homem branco, em média na população. Então, o abismo salarial ele não é só uma questão de gênero, mas fundamentalmente uma questão de raça. Porque um homem negro recebe 57% do salário de um homem branco. Então, é muito importante que a gente discuta e coloque sempre os dados e lembre que quanto mais diverso o um ambiente, mais eu consigo pensar. As 500 maiores empresas do mundo, é muito legal, porque quanto mais diversos são os ambientes de tomada de decisão, mais elas estão no topo. Então, a primeira das 500 maiores empresas do mundo, ela tem mais diversidade do que todas as outras. E conforme diminui a diversidade, elas vão decaindo no, no ranking das maiores empresas do mundo. Isso é não, interessante,
0: né? Bastante. É
2: fundamental é, a gente é. pensar nisso. É Porque cabeças diferentes vêm de realidades diferentes, pensam diferentes e, em conjunto, produzem um conhecimento legal. né? Então, para a gente pensar o nosso país, para a gente mudar... A base da população, a gente também tem que lembrar que a gente precisa mudar um pouco dentro da universidade, não só quem chega, mas quem permanece, quem progride na carreira. As mulheres já não são tão
0: minoria assim nas ciências, mas, Juliana, sabemos que as dificuldades existem. Quais
1: são os principais desafios nessa área? Então, Renata, é, eu penso que promover representatividade e diversidade dentro de todos os espaços é um dos grandes desafios e que vai além da questão de gênero. No curso em que eu fazia, né, que está dentro das áreas da STEM, que são Ciências, Tecnologias, Engenharia Matemática, éramos 40 estudantes, dos quais três eram mulheres e eu era a única estudante negra. E no mestrado, hoje, 2021, eu sou a única mulher. Então, a única mulher? A única mulher. Então, também faz falta essa referência... Uma referência que, por exemplo, estimule e que faça com que as nossas jovens estudantes percebam que é possível chegar em outros lugares, ocupar esses espaços. Então, se eu tenho uma, uma professora que ela é titular dentro da universidade, que faz pesquisa e faz com que a, aquele, aquela jovem estudante pense que é possível chegar lá. Existe também, Renata, nesses ambientes um estranhamento. Durante muito tempo foram ditos como espaços para os homens, né? Logo, a aceitação das mulheres ali não é imediata. Há uma desconfiança. E Existe não é...
0: resistência.
1: Exatamente. E não é porque a qualidade do trabalho dela seja inferior. Isso não é verdade. E tem um estudo que mostra que quando uma mulher ela é a primeira autora de um artigo, esse artigo dela tem a tendência de ter menos citação. Simplesmente só por ela ser a primeira autora de um trabalho. Falando do mesmo tema, você vai ver que o, o trabalho e cabeçado por homens, ele tem mais facilidade de ser citado, então essas, essas questões, que são pequenas questões, até que a Ana vai falar depois, elas são coisas que a gente não consegue visualizar a, a um curto prazo, a gente não consegue ver, mas elas existem, então para mim são essas aí que são essas pequenas questões que a gente precisa organizar. Ana, você gostaria de complementar? É, essas coisas né, que a gente
2: vivencia no dia a dia elas já são estudadas e tem nomes, tem termos cunhados que definem cada uma dessas coisas então o primeiro que é o termo que define a questão do número de mulheres diminuir ao longo da carreira científica é o chamado efeito tesoura então você vai recortando a quantidade de mulheres que vão subindo em né, postos vão subindo nos cargos de tomada de decisão então, no mestrado você já tem menos mulheres, no doutorado você tem menos, e no pós-doutorado menos, e assim vai reduzindo a quantidade de mulheres, e isso em quaisquer carreiras, Sim. inclusive nas carreiras né, de cuidado. Um outro efeito que existe ainda né, sobre a questão de barreira social para é, cargos mais altos dentro das universidades é chamado teto de vidro. O teto de vidro, ele é uma barreira, como se fosse um teto né, de vidro. Então, você não está vendo que ele existe ali. Mas ele te impede de subir. Então, são barreiras sociais invisíveis que impedem a ascensão dessas mulheres. Elas não são questões formais. São questões informais, né, social e culturalmente aceitas que tornam essa progressão dificultada aquelas questões
0: enraizadas que muitas vezes a gente nem se dá conta né só se dá conta quando vai parar
2: para analisar com cuidado né por exemplo a questão de ser mãe agora o látex né permite que a gente coloque que então por tantos anos né eu te, eu tenho um filho eu fiquei cuidando do meu filho é uma questão a ser colocada no látex porque as mulheres nessa época produzem menos porque elas têm elas precisam de uma rede de apoio né então Sim. são várias questões que produzem esse teto de vidro e que elas não são coisas formais. Ah, olha, mulher não pode ser chefe de departamento. Não, né? Mas elas não são escolhidas para, né? Elas não são escolhidas para, exatamente. E aí tem o labirinto de cristal, que impõe barreiras ao longo do caminho. Como, por exemplo, que eu estava falando das meninas negras que têm maior dificuldade de acesso. Então, por exemplo, imagina que uma menina mora longe. Ela tem que pegar dois ou três ônibus, condução, trem, para chegar na universidade. Sim, para ela é bem mais difícil. Se alimentar, mais difícil. Caminho, é, conseguir Exato.
0: Chegar, dormir pouco, dormir menos, é muito mais cansativo, né? Exato. Não é
2: uma coisa formal que você colocou ali. Olha, as meninas que moram na periferia não podem ter acesso à universidade. Não, mas pelo simples fato delas estarem lá, isso dificulta muito mais. Então, é o labirinto de cristal, que são as, as barreiras invisíveis ao longo do caminho. Uma coisa que foi produzida né, desde o início em que as mulheres tentaram ir pelas carreiras científicas é o chamado efeito Matilda. É o apagamento sistêmico que as mulheres sofrem desde que iniciaram a ida à academia, né, à universidade. Então elas queriam produzir conhecimento, todo conhecimento produzido por elas era é, utilizado pelos colegas, ou pelos irmãos, ou pelo marido. E elas não recebiam nada, nenhum reconhecimento sobre isso. Juliana,
0: você que trabalha diretamente com educação básica, como é possível incentivar as meninas para que elas busquem o caminho da pesquisa científica?
1: Olha, Renata, é bem importante a gente conseguir observar que isso vem do social, vem do, da construção da criança. Então, não é só na escola, quando ela já está no ensino médio, que você vai tentar despertar isso. Se formos, é, por exemplo, pesquisar no Google brinquedo para meninas, brinquedo para meninos, a gente vai notar que tem uma grande diferença. Então, você encontra muitos kits de engenheiro, kit médico, kit cientista, é, é, arquiteto para os meninos. E quando você, você vai pesquisar brinquedos para meninas, você vai encontrar tudo que tem a ver com cuidado, que são fogões, panelinhas, boneca, maquiagem... Né, a bonequinha ali para mãe e tudo mais. Então, o estímulo ele precisa vir do entorno dela desde pequeno. Então, ah, isso significa que ela não pode ser exposta a brinquedos que gerem ideia do cuidar? Não, não é isso. Mas que também seja ofertado outros tipos de estímulos para que ela possa ter esse contato, ter essa vontade, para que ela possa vir construindo ao longo do tempo. É assim como. Né? Exatamente, exatamente. Assim como na escola, que tenha projetos que envolvam as meninas para essas, essas áreas. Aí eu falo da área a qual eu, eu me identifico, mas é, seria para todas, né? Seria a área de ciências exatas e outras coisas assim. Então, que você tenha projetos. Por exemplo, a gente tem no Polo Educacional do SESC, que é ofertado nos seus itinerários formativos a disciplina de Programa de Iniciação Científica, que tem como objetivo... O, o, o princípio pedagógico deles é aproximar os estudantes de atitudes investigativas, ou seja, ele vai ter um contato durante aquele tempo, naquele itinerário formativo dele, um longo tempo de observar como é que um cientista pensa, o que, que ele faz, como é que ele vai chegar àquelas a, a ideias, então ele vai ter um contato com essas ideias consistentes e vai começar a compreender o mundo da pesquisa científica. E aí sim... Tanto nesse caso, as meninas, elas vão poder escolher ser ou não das áreas da STEM, que são as áreas de ciência e tecnologia. Então, que elas possam fazer essas escolhas também por ter tido é, estímulo. E não que elas não escolham por se sentirem incapazes ou acharem que ali não é o lugar dela. Justamente por conta da falta da representatividade nesses locais. Então é muito importante o social, o interativo e, e ao entorno dela. E, e
0: eu acho que é bastante interessante também nesses programas que estimulam a pesquisa científica nos jovens né, que a gente também consegue mostrar que pesquisa não é só ciências exatas, ciências da natureza, que as ciências humanas também né, envolvem pesquisa e talvez isso abra o olhar desses jovens né, para
2: outros campos da pesquisa. É verdade, Renata, estou aqui pensando que eu comecei né, a minha carreira científica é, com bióloga, fiz o doutorado em genética e tal, mas hoje a minha pesquisa é sobre o tema que a gente está discutindo, né, mulheres na ciência, eu faço uma pós né, na, na área de humanidades pesquisando isso, então é, a ciência social, né, ela é fundamental para que a gente possa melhorar todas as áreas da ciência, na verdade. Em outros
0: países, as meninas são incentivadas para a ciência, para o fazer científico? Existe esse interesse? Existe esse objetivo? Olha, tem uma coisa
2: muito importante, Renata Juliana, que é quando a desigualdade entre homens e mulheres diminui, né? ou seja, o salário deles é mais próximo, coisas que a gente vê, por exemplo, na Suíça, as mulheres elas buscam menos as carreiras científicas do que, por exemplo, aqui no Brasil, onde nós temos 57% de mulheres na graduação. Essa falta de incentivo para as meninas, ela é onde a gente tem esse modelo de sociedade trazida pelo europeu durante as grandes navegações e tal, então que o mundo ficou hoje em dia, né? Todo muito parecido ao funcionamento das sociedades. Então, onde nós somos ocidentais, né, é tudo muito semelhante. Sim. Então, esse desincentivo de crianças, né, de jovens a serem pesquisadoras, ele acontece. Só que na nossa situação, como brasileiros, a questão é a diferença salarial entre você ter ou não ter uma universidade, né, um diploma universitário. Então, isso eu acho que faz com que as meninas busquem, pelo menos, não a carreira acadêmica, mas... É
0: o ensino superior. As mulheres antigamente não eram incentivadas aos estudos. Grandes pesquisadores que contribuíram para a ciência se escondiam atrás de trabalhos de homens. Isso
2: ainda é uma realidade, Ana? Olha, Renata, é, na verdade, as mulheres não é que elas não eram incentivadas. Né? Elas eram proibidas de estudarem. Hoje, nós somos desincentivadas, desde criança. Com algumas famílias não. Elas incentivam as meninas a estudarem, mas outras mantém essa falta de incentivo que menina não não foi feita para isso né é, mas esse apagamento antigo é o que recebeu o nome de efeito matilda né então as mulheres precisavam usar codinomes como você disse para serem creditadas enquanto cientistas e elas também não eram colocadas nos trabalhos dos colegas inclusive há um exemplo muito muito importante que é sobre quem descobriu a molécula do dna né, que a gente fala tanto e usa tanto né, nesse momento de pandemia, sim, sim. covid, sequenciamento, descoberta de novas cepas de vírus. É, sim, por sim. Que, que isso existe? Né? Porque alguém descobriu a molécula do DNA. Quem descobriu a molécula do DNA foi a Rosalind Franklin. E seus colegas roubaram dela. E ela nunca foi laureada com o prêmio Nobel. Embora a primeira pessoa ter recebido um prêmio Nobel em duas áreas científicas diferentes, tenha sido a Marie Curie, é uma mulher, é, apenas nesses 100 anos quase que tem do prêmio, apenas 21 mulheres foram agraciadas na ciência, sendo que todas elas são brancas. As mulheres não brancas, agraciadas, estão em literatura, paz e etc. Não nas ciências é, de STEM. Né, que são as ciências tecnológicas e matemáticas. Isso vem mudando, claro, nos últimos anos, mais mulheres receberam em relação aos anos iniciais, né, até por essa mudança dentro da estrutura da universidade, com mais mulheres e tal, é uma mudança lenta, mas ela acontece. Existe um livro que chama O Feminismo Mudou a Ciência? Então ele discute bastante isso e faz a gente pensar que não apenas colocar mulheres lá dentro muda a situação das mulheres na ciência, mas é importante que toda a mentalidade das pessoas ao é redor isso. também mudem. Então nós não precisamos só de mulheres lutando pela igualdade feminina, mas também de homens que entendam que os dois gêneros não são rivais, mas que sim têm as mesmas potências, né? E que essas visões de mundo se completam, né? E isso é muito enriquecedor para todo mundo. Isso. Né? isso. É sobre equidade, né? Não exatamente uma igualdade, né? A gente vai falar, então, na mesma ideia, no mesmo pensamento de equidade entre os gêneros, a gente pode também pensar entre as pessoas de diferentes cores, de diferentes povos, de diferentes etnias. E a Grada Quilomba resgata, no livro dela, Memórias de Plantação, um trabalho de uma indiana que pergunta se pode a subalterna falar. Então, a mulher foi por muito tempo né, uma subalterna. Então, a ciência era um não lugar da mulher, era um lugar do homem, branco, europeu. Então, essa ciência não é um lugar neutro, justamente por ela ter essa identidade histórica. Então, qualquer pessoa que não se identifique com ser um homem, ela é colocada como um objeto de estudo e não como um sujeito que estuda, por exemplo, a própria história ou produz conhecimento, mas é um objeto de estudo. Ah, vamos estudar, por que, que os negros não estão aqui? Por que, que a gente não dá espaço, então, para os negros virem estudar os temas que eles têm interesse aqui dentro da universidade? É, a gente, só para finalizar, quando a gente perde de não colocar pessoas indígenas com seus saberes ancestrais e dos produtos da terra dentro das universidades... Exatamente. É, né,
0: Entendi, Ana. Juliana, você é, como a comunidade científica pode contribuir então para alcançarmos a equidade de gênero? Ah, é, claro.
1: É, quando a gente pensa nisso, né, ela vem na minha cabeça, primeiro de tudo, é a desconstrução de estereótipos. Aquele estereótipo de que o cientista tem que ser aquela pessoa super, ultra, mega, power, inteligente, que tem um QI muito alto que anda descabelado. A gente precisa desconstruir isso. A gente também precisa, Renata, é construir ambientes que de pertencimento social. É, tem, tem um estudo que fala que as crianças até cinco anos de idade, as meninas principalmente, né, as meninas elas conseguem se identificar como se elas, que elas pudessem fazer o que elas quisessem. E a partir do momento que entra na escola e tudo mais, ela começa a enxergar ou ser colocado para elas essas diferenças. Né? Ah, não, eu posso fazer isso. Ah, eu não posso fazer aquilo. Ah, isso é coisa de menina. Isso é coisa de menino. Então, que a gente As possa também... Sociais, né? Exatamente. Exatamente. Então, a partir do momento em que você é, constrói um pertencimento social, que você mostra que a mulher ela pode ser astronauta, que ela pode ser é, física, que ela pode trabalhar é, com célula, com animais. Então, você vai aumentando essa vontade... Essa visualização de que se pode chegar lá. Outra coisa que eu acho muito importante para poder contribuir para essa equidade seriam as políticas públicas que contemplem, como a Ana também já Ana já comentou, é, a maternidade, e quando as mulheres decidem ter filhos, é a carreira delas que sofre impacto por conta desse tempo que precisa ser dedicado ao, ao filho. E esses são muitos caminhos. E quando se fala de mulher negra, então é que o acesso à carreira acadêmica e os desafios ficam ainda maiores. E, nesse caso, né, entra tudo aquilo que já foi falado. A luta contra o ciclo do racismo institucional, a gente precisa fornecer programas, ações afirmativas e de permanência dentro das instituições desde a base. Então, é, como a gente sabe, essas políticas públicas elas precisam vir de onde haja representatividade. E, assim, poder olhar para esse gargalo de acesso e permanência na carreira acadêmica com mais atenção. Então, a gente precisa construir um ambiente mais igualitário. Como você já falou, não, é, não seria só uma equidade de gênero, né? mas seria ali uma equidade de pessoas. Estamos chegando ao fim do nosso programa e eu vou
0: pedir para que as nossas convidadas façam as suas considerações finais, deixando aqui um pensamento, suas dicas. Vamos lá.
2: Claro. Primeiro, eu quero agradecer vocês pela oportunidade de conversar com o SESC, nesse lugar maravilhoso que todo mundo conhece, frequenta né, de alguma forma, tem acesso. E a gente está falando de um tema tão importante né, e questões fundamentais para a população brasileira, né, de maneira geral. Assim. Então, muito obrigada pela
1: oportunidade de conhecê-los todos e estar aqui. Obrigada. Juliana, suas considerações finais, por favor. Ah, eu gostaria de agradecer, assim como a Ana, e agradecer a Ana também por topar esse convite ao próprio, ao próprio Sesc, porque eu imagino o quanto esse tema ele é importante e até onde esse programa de, de fusão ele vai poder chegar. A quantas meninas e, e, e jovens vão poder entender um pouco melhor e observar né, que elas podem chegar a algum lugar. Se eu puder deixar um recado, é isso. A gente está construindo esse mundo aqui para que as meninas de, né, possam estar chegando onde elas querem. E espero que a gente consiga trazer muito mais contribuição. Conseguiremos.
0: Obrigada a todos e a todas que nos acompanham. E até o nosso próximo podcast Difusão SESC. Difusão Sesc